0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 40. Práticas sustentáveis nas corporações. Eu sou Gustavo Soares e junto com o Renato Gatti hoje temos o prazer de receber o José Martinho, que é CEO da Reis Office, para discutir este tema com a gente. Tudo bem, Renato? Tudo bem, José?
1: Olá, Gustavo. Tudo bom com você? Olá, José. Bem-vindo ao nosso podcast. Tudo ótimo.
2: É um prazer estar aqui com
1: vocês. Boa. Bom,
0: e para introduzir esse tema, nós trouxemos hoje uma notícia que foi publicada na Exame Invest no dia 30 de julho deste ano, que fala sobre cultura empresarial, o que é e por que é tão importante, que é o título da notícia. Essa notícia ela traz que o alinhamento de valores entre empresas e funcionários ele é essencial para aumentar o sucesso dos negócios. E a cultura organizacional ela pode ser definida como um conjunto de valores, regras e princípios que regem uma companhia. E é ela quem orienta e assegura que as decisões tomadas por seus colaboradores apontem sempre para a mesma direção. Valores da empresa, normas, comunicação e rituais são exemplos da cultura
1: empresarial. Isso, Gustavo. Mas o que, é que isso tudo tem a ver com sustentabilidade? Bom, primeiro... Só para a gente explicar aqui para os nossos ouvintes, vamos falar o que é essa sustentabilidade empresarial. É o um conjunto de ações e políticas empresariais economicamente sustentáveis e socialmente responsáveis que garantem o desenvolvimento sustentável. A empresa ter destaque e relevância dentro do seu mercado de atuação, assim como uma percepção da empresa sobre os impactos diretos e indiretos das suas operações na sociedade em que atua, é, talvez, um dos principais indicadores deste sucesso. E quanto mais consciente for essa percepção, mais positiva será a recepção do público à sua marca. Cada dia a mais, vemos grandes corporações fazendo compromissos socioambientais e traçando grandes metas para atingi-los. Isso tudo é muito importante, mas muitas vezes, fazer um bom trabalho dentro de casa é mais importante do que antes começar com metas super agressivas e difíceis de serem atingidas. E trabalhar nessa cultura empresarial com um viés sustentável pode ser um grande passo para atingimento das metas. Em geral, a sustentabilidade cultural corporativa é classificada como uma abordagem interdisciplinar. Esse requisito é voltado para destacar a importância das atividades atreladas à cultura dentro das empresas, aumentando o significado da cultura. Nesse sentido, o melhor caminho para implantar essa percepção em toda a equipe é adotando medidas capazes de transformar a rotina dos colaboradores, ressaltando boas práticas de inovação e sustentabilidade.
0: Um exemplo da prática que muitas empresas poderiam buscar é a certificação da ISO 14001, que especifica os requisitos de um sistema de gestão ambiental e permite a uma organização desenvolver uma estrutura para a proteção do meio ambiente e rápida resposta às mudanças das condições ambientais. A norma ela leva em conta aspectos ambientais influenciados pela organização, e outros passíveis de serem controlados por ela. A implementação dessa norma deve ser buscada por empresas que desejam estabelecer ou aprimorar um sistema de gestão ambiental e estar seguras sobre políticas ambientais praticadas ou demonstrar estar de acordo com as práticas sustentáveis a clientes e a
1: organizações externas. E hoje, então, iremos conversar aqui com o José Martinho, que em 2018 conquistou a certificação da ISO 14001 e sempre teve várias práticas exemplares no atingimento de objetivos sustentáveis, cuidando de seus funcionários e da sociedade ao entorno da empresa, trabalhando também essa cultura organizacional. Bom, então vamos para
0: a entrevista com o José Martinho. Primeira pergunta, José, uma coisa que nos chamou muita atenção... Foram os projetos relacionados à sustentabilidade do prédio, da sede da reis office. Parte do seu consumo de energia elétrica vem de um sistema próprio de energia solar fotovoltaica e também conta com um sistema para aproveitamento de energia solar no aquecimento da água que é utilizada na copa, cozinha e vestiários. Vocês também têm telhas brancas com isolante térmico na cobertura do edifício, que ajuda na redução de temperatura interna, gerando economia de energia com o sistema de refrigeração. E também tem janelas em todas as faces do edifício, algo que é muito difícil de encontrarmos hoje em dia, que acaba proporcionando um aproveitamento dos recursos naturais muito maior e diminui significativamente o uso de energia com refrigeração e iluminação dos ambientes durante o ano todo. Como essas práticas ajudam tanto no meio ambiente, assim como nos gastos de economia para a empresa, quais outras iniciativas nesse sentido vocês implementaram que viram muito vantajosas em ambos os aspectos?
2: Bom, quanto nós planejamos a construção do prédio, já ficamos pensando naquilo que nós poderíamos utilizar dos recursos naturais. Então nós fizemos o prédio, construímos com a captação de água de chuva, até a água do ar condicionado ela é captada, para reuso, para lavar jardins, para os banheiros. E quando nós fizemos esse planejamento, nós tínhamos uma perspectiva, tivéssemos um equilíbrio desses custos que foram a mais, pelo sétimo ou oitavo ano. Mas logo lá em 2014, nós já tivemos uma crise hídrica que foi bastante complicada. Guarulhos tinha racionamento de água duas, três vezes por semana. E a ResOffice, com o sistema de captação, ela conseguiu atravessar. E esse investimento que fizemos, o retorno, em vez de sete anos, ele caiu para cinco anos. E agora, novamente, nós estamos aí enfrentando uma nova crise hídrica, né? E a Resolve continua preparada para esse tipo de problemas naturais, que evidentemente nós não temos controle sobre eles. Nós também eliminamos todos os cestos de lixo debaixo das mesas dos funcionários. Colocamos ilhas para captação dos lixos separadamente orgânicos, plásticos, papel e outros, aonde nós separamos esse lixo e dedicamos os papéis para comercialização, revertendo isso em benefício para as comunidades carentes. Substituímos também aqui copo de plástico por canecas exatamente para poder não utilizar mais o copo plástico, que nós sabemos que ele demora mais de 100 anos
1: para ser absorvido pela terra. Legal, José. Essa questão do retorno financeiro que você comentou é muito interessante, pois nós percebemos que os investimentos foram positivos no âmbito financeiro e ambiental. E estamos passando novamente por uma crise hídrica. E vocês já estarem preparados, pois o projeto tem toda essa capacidade de economia de água, é algo muito interessante de observar pois traz somente ganhos para a Reis Office. O conforto térmico também para os funcionários, com uso de telhas brancas, janelas com aberturas, para dias não tão quentes, que vocês podem trabalhar em um ambiente aberto, agradável, é muito bacana também. Outra coisa que a gente achou muito interessante, que você trouxe sobre os resíduos, principalmente, é o trabalho com papel, que você citou que todo o valor arrecadado, pelo trabalho dos colaboradores com a separação e venda para a reciclagem desses itens, é dobrado pela empresa e revertido em doações de cestas básicas para comunidades carentes. Como que é esse trabalho de engajamento dos colaboradores e quais vantagens vocês enxergam para o ambiente de trabalho e para a comunidade como um todo? Bom, uh, primeiro
2: com relação à separação de lixo, à economia de água, porque os nossos banheiros também são dotados com aquelas torneiras econômicas, né, que ela fecha o tempo de utilização, isso também reduziu bastante o consumo de água. Ah, os funcionários também começam a ter uma cultura diferente sobre o meio ambiente. Então você começa a disseminar os funcionários para a casa dele, que ele deve separar o lixo que ele deve economizar água, ou seja, o plástico para ele também passa a ser um problema na casa dele, porque na resolve ele já sentiu que é assim. Todos os papéis, papelão, papelões de embalagem, tudo isso nós mandamos para recicladoras, evidentemente, como foi dito por você, nós arrecadamos esses valores e dobramos o valor para reverter em cestas bases para as comunidades carentes aqui da nossa região fica perto da resolve. Nós também colocamos o telhado com as placas fotovoltaicas, onde nós temos 250 placas instaladas, que hoje gera em torno de mais ou menos quase 50% do nosso consumo de energia durante o mês. Esse mês, por exemplo, o valor que gerou de energia foi em torno de R$ 6.600. Isso porque nós ainda não estamos no verão, porque no verão a geração é maior ainda. Então, também era uma previsão de 10 anos e com os aumentos de energia que nós estamos tendo aí nos últimos meses, com certeza a nossa previsão vai cair bastante, porque realmente a energia vem aí subindo muito, usando muito a fase vermelha e agora ligando também as usinas a óleo, e isso realmente vai aumentar muito as contas e a resolve acaba sendo protegida do seu custo e pulsando a geração própria. Agora, o envolvimento dos funcionários para captação, ajudar nas comunidades, é muito importante que nós levamos sempre um ou dois chefes de grupo, vai visitar a comunidade, vai ver a necessidade. Porque assim eles sentem a emoção de estar lá. Eu acho que nós estamos atravessando momentos muito difíceis da pandemia, onde ajudar o próximo, principalmente... Matar a fome das pessoas é primordial. E quando nossos funcionários vão até lá, vão numa creche ou vão lá na favela e vê a necessidade que é muito, muito premente nesses lugares, e ela participa, vendo para quem está sendo entregue, isso comove as pessoas, amolece o coração e todos passam a fazer uma doação com mais carinho. Nós também temos um programinha aqui interno que o funcionário concordar a ah, descontar 10 reais da conta dele para ajudar nessa campanha de ajudar as comunidades, a Resolve também dobra o valor. Ou seja, se nós arrecadarmos 3 mil reais de um, de um departamento, a Resolve põe mais 3 e reverte isso em cestas básicas ou algum outro tipo de ajuda que a comunidade carente, está precisando.
0: Boa, excelente iniciativa, que a gente vê realmente como as empresas podem né, auxiliar as comunidades onde elas estão inseridas. Né? E, além de todos esses projetos ambientais que nós vimos, né, vocês têm um produto que ajuda as empresas a serem mais sustentáveis, que é o modelo né, do aluguel, de máquinas de impressão, auxiliando na redução do uso de papel e também fazendo logística reversa dos toners Quais que são as vantagens que os clientes conseguem tirar no âmbito da sustentabilidade usando esse modelo de
2: gestão das impressões? A locação dos equipamentos, primeiro as empresas, elas deixam de preocupar com a impressão e vai focar no negócio dela. Ah, nós temos expertise nesse ramo, Onde nós temos uma grande equipe de técnicos treinadas, utilizamos equipamentos de produção, ou seja, os nossos equipamentos, os toners, não é um toner que dura duas mil páginas. As máquinas que vende nos magazines, etc., são toners que dura mil páginas, duas mil páginas, e aí você já tem um lixo enorme para jogar fora. O toner que nós utilizamos, normalmente, é de 10, 15, 20 mil páginas, portanto, ele gera muito menos. O lixo eletrônico, assim também como o cilindro dessas máquinas vendidas em magazine. A ver, o cilindro dura é 5 mil páginas, 10 mil páginas. Os nossos cilindros normalmente são 50, 100, 200 até 500 mil páginas. Ou seja, a geração de lixo já é muito menor. E quando nós fazemos o recolhimento desse material junto aos nossos clientes, esse material é enviado para os fabricantes. Os fabricantes enviam para o lixo que é certificado pela CETESB. Esse material todo é separado, separa o metal, separa o plástico. Basicamente, não se perde nada desse material, apenas o resto de pó mesmo que vem. Ou seja, é um reaproveitamento praticamente de quase 100%. E para o nosso cliente, que não precisa mais se preocupar em comprar tônica, comprar suprimento, ter estoque disso, ter estoque daquilo. Ah, quebra a máquina, onde eu vou arrumar um técnico? Aí vai um técnico, aí tem que fazer orçamento. Ou seja, todas essas preocupações o nosso cliente deixa de ter. Então nós fazemos um levantamento no cliente, ver quanto ele está gastando e aí a proposta nossa sempre é ter que melhorar o ambiente do cliente, melhorar a produtividade do cliente e evidentemente reduzir custo e cuidar do meio ambiente com o cuidado que nós temos com tudo aquilo que é utilizado nesses equipamentos de impressão. A gente
1: vê, então, que além das práticas ambientais sociais que vocês já possuem, vocês também auxiliam os clientes a terem essas práticas e isso é muito importante, porque com uma empresa vocês acabam até fazendo com que o cliente, Preze pelo trabalho que eles têm que fazer e a parte ali ambiental, de certa forma, na questão das impressões, vocês já estão resolvendo. E alinhado a todas essas ações, eu vi aqui no site de vocês que vocês possuem uma política bem forte de SGI, né? A política do Sistema de Gestão Integrado, que preza a qualidade, meio ambiente e compliance, que se a gente Buscar aqui no que tá na moda é muito similar ao famoso ESG, que a gente está escutando bastante hoje em dia aí, né? E eu queria saber como que é esse processo e de onde que surgiu todas essas iniciativas da Reis Office. Foi uma coisa que você sempre teve essa preocupação ambiental, como que foi esse processo para pensar em todas essas políticas que vocês têm hoje internamente? Bom, eu
2: sou do interior, lá de Minas Gerais, morei no interior, vim para São Paulo, tinha 19 anos e conheço bem o que é o meio ambiente, o que é uma floresta, é bem do meu conhecimento. A gestão integrada, nós começamos isso faz muito tempo, nós possamos cuidar de tudo e organizar. Porque percebemos que sem a organização, sem essa integração, você tem custos adicionais, você tem dependência de funcionários, você tem aquele funcionário que gosta de sentar na informação e quando você faz uma gestão integrada com tudo, você tem processos e esses processos são todos rastreáveis. Todo o processo de cada departamento ele é escrito, tem um manual de como aquilo funciona. Ou seja, se falta um funcionário, o outro vai tocar o serviço da mesma forma porque existe um procedimento padrão. Com o procedimento padrão, você ganha produtividade, você ganha velocidade e uma coisa que a gente sempre... Dentro da empresa é que aqui dentro não se pode dizer senão a verdade. Se uma mercadoria vai atrasar para um cliente, nós temos que avisar lo que vai atrasar para o um cliente. Nós não podemos trabalhar num ambiente onde haja omissões ou falhas para o atendimento de um cliente. Então, tudo é na maior clareza possível, todas as informações são claras para todo mundo de como tudo funciona. Então, isso faz com que a empresa tenha menos custos, tenha muito mais velocidade, seja muito mais organizada, e com isso a gente ganha produtividade, onde a resource, ela acaba se destacando exatamente por atender muito mais rápido o seu cliente. Numa assistência técnica, por exemplo, nós temos um SLA em médio abaixo de quatro horas para atender o um cliente, nós vendemos mercadoria, por exemplo, comprada amanhã até o meio-dia. Quando for na sexta-feira, ela já está chegando no Belo Horizonte, já está chegando no Rio, já está chegando em São Paulo. Ou seja, nós temos uma velocidade de processamento de trabalho em função de uma organização que nós fizemos. Ou seja, nós integramos essa organização da ISO. Quando fizemos primeiro a ISO 9001, depois fizemos a 14000 e fizemos a Red Compliance, ou seja, todos esses procedimentos vieram um complementando o outro, e nós não fizemos isso para aparecer no mercado, não. Fizemos isso para sermos organizados. Então, todos aqui têm que ter a cultura da organização, da verdade, da velocidade do atendimento do cliente, e de ser uma empresa realmente que se destaque por atender bem a sua clientela.
1: E a gente, então, pega o que a gente falou no começo desse episódio sobre cultura empresarial. A gente vê que vocês têm uma cultura bem interessante. José, e como que isso pode ser aplicado nas questões ambientais também, com os exemplos que vocês dão para os funcionários, desde a construção do prédio, a busca de ISOs e a qualidade que vocês prezam. Isso você faz com que o funcionário ele leve, igual você mesmo comentou, né, para casa, a preocupação e também nas questões sociais muito interessante o trabalho da Reis Office. É, acho que assim é uma coisa que a gente eu e o Gustavo a gente conversou bastante. Isso é um diferencial. É difícil a gente ver empresas que tenham essa cultura, um forte é, com é, processos tão definidos e que façam essas ações que vocês fazem para o meio ambiente, com a sociedade. Então acho que é um trabalho excepcional. Parabéns! E queria abrir aqui para você né, fazer algum comentário sobre esses temas e o que, que você enxerga que as outras empresas possam se espelhar no que vocês estão fazendo aí de exemplo para o meio ambiente e a sociedade.
2: A nossa empresa foi aqui na região aqui de, de Alta Mojana, Guarulhos, que pertence à Alta Mojana, uma das poucas empresas, foi a primeira empresa, por exemplo, a instalar a energia solar. o então, nosso Acabamos sendo pioneiros em muitas coisas. A construção desse prédio também foi em Guarulhos, um dos primeiros prédios com esse tipo de visão de preocupação do meio ambiente. Essa semana passada, eu vi no estado de São Paulo que já dobrou o número de empresas buscando trabalhar de forma sustentável com a reciclagem e a busca dos seus resíduos para fazer a operação reversa. Acho que todas as empresas podem e devem buscar Trabalhar o meio ambiente. Uma coisa que eu esqueci até de comentar: a resolve por exemplo, nós tratamos o esgoto daqui. E aí me questionam: mas você trata o esgoto e despeja o esgoto do Rio Tietê? Porque vai para o Rio Tietê aqui, porque ainda não está 100% tratado do Arulho. o Guarulhos. O Guarulhos está em torno de 50% de esgoto tratado. Mas o nosso já vai tratado. Ou seja, nós já fizemos a nossa parte. Se todas as empresas começarem a pensar assim, nós teremos muito pouco esgoto para ser tratado pela Sabesp. Ou se todas as empresas fizerem um pouquinho, isso vai ajudar lá na frente. E mudar, você fazendo dentro da sua empresa, muda a cultura dos seus funcionários, porque você cria uma cultura diferente, as empresas criando isso, tudo isso contribui, né? cada um fazendo um pouquinho, contribui para o meio ambiente. Nós temos que preocupar cada vez mais com o meio ambiente, porque... Veja, quando eu cheguei em São Paulo, em 1974, aqui tinha aquela neblina todo dia. Você era obrigado, todo dia sair com uma blusa. Hoje, praticamente, você não usa mais blusa em São Paulo. Raramente, mesmo no inverno, poucas vezes você utiliza uma blusa em São Paulo. Né? Em só o que é isso? É mudança do clima. Vindo essa semana passada, essas poeirão que levantou aí no interior de São Paulo, Ribeirão Preto e etc., essas nuvens de poeira, que é o um sinal de desertificação, será que nós, empresários, vamos enxergar que nós estamos acabando com o meio ambiente? Precisamos ter essa consciência que nós somos os responsáveis também por ajudar a melhorar o meio ambiente, a preservar o meio ambiente. Eu concordo
0: 100%, porque é o que a gente sempre fala aqui no podcast. O meio ambiente é de todos e todos nós precisamos trabalhar nessa proteção, não é algo que a gente vai terceirizar para o governo apenas ou para alguma entidade apenas para fazer. Todo mundo precisa colocar o seu trabalho também nessa preservação, nesse trabalho de manutenção do meio ambiente, de todos os recursos que a natureza nos dá.
1: Isso, com certeza, Gustavo. Bom, então, José, queria agradecer a sua participação aqui no nosso episódio, uma conversa bem interessante a gente vê o exemplo de vocês, essa mensagem que você passou no final, achei sensacional, concordo com você também. Então, queria agradecer aqui esse tempo, essa conversa, a gente poder aprender um pouco com as práticas que a Hays Office tem feito e que mais empresas e pessoas se espelhem e possam começar a seguir. Isso dentro do seu dia a dia, ou no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo na sua empresa, colocando práticas socioambientais para poder ajudar esse meio ambiente e as comunidades do entorno. Então, muito obrigado. E, Gustavo, vamos às nossas curiosidades.
0: Vamos sim. E é uma curiosidade bem relacionada ao que a gente conversou hoje. Curiosidades. Para que as práticas de sustentabilidade das empresas e corporações sejam conhecidas pela sociedade, além de falarem com o beabá da sustentabilidade, essas empresas devem publicar relatórios de sustentabilidade corporativa anualmente. Esses relatórios de sustentabilidade corporativa têm uma história que remonta aos relatórios ambientais. Os primeiros relatórios ambientais eles foram publicados no final da década de 1980 por empresas da indústria química que, na época, apresentavam sérios problemas de imagem. Outro grupo de empresas que fizeram parte dos relatórios pioneiros foram pequenas e médias empresas que eram muito comprometidas com o sistema de gestão ambiental avançados. Além disso... Também teve a indústria do tabaco, que ela adotou tais relatórios muito antes do resto do mundo corporativo. Foi uma tentativa de atrair novos investidores no momento em que o investimento ético já estava se tornando cada vez mais popular. Relatórios não financeiros, como relatórios de sustentabilidade (S.G.) são uma tendência bastante recente, desse século. Não, se expandiu nesses últimos 20 anos. Muitas empresas agora, elas produzem esse relatório de forma anual, né, um chamado relatório anual de sustentabilidade, e existem inúmeras classificações e padrões para o relatório anual de sustentabilidade. Existem vários motivos pelos quais essas empresas optam por produzir esses relatórios, mas em sua essência... Eles pretendem ser, como, a gente falou, como eu falei no início, a forma de levar a transparência e a responsabilidade e demonstrar o que a empresa está fazendo. Frequentemente, eles também pretendem melhorar os processos internos, como foi bem dito pelo José, e envolver as partes interessadas e persuadir os investidores. É isso. Então, os relatórios de sustentabilidade estão conosco já há mais ou menos 20 anos existindo vários padrões e principalmente o padrão GRI, o mais aceito e com isso fechamos esta curiosidade
1: sobre os relatórios de sustentabilidade Bom, muito bacana, Gustavo, curiosidade e José, obrigado hein, mais uma vez pela participação e obrigado a todos os nossos ouvintes, até o próximo O Peabá da Sustentabilidade
2: a gente agradece a oportunidade, sempre que precisar, conte conosco.
0: Obrigado, José, obrigado Renato e o nosso obrigado de sempre ao ouvinte até o próximo episódio.